0: Ik vind het heel fijn om weer bij jullie in de gemeente te zijn en met elkaar zo heerlijk een uur van aanbidding te hebben. En ook echt prachtig om samen het avondmaal te vieren. Het geeft zo'n goed fundament ook om het woord te horen, om te beseffen wat onze Heer Jezus heeft gedaan. Ik heb net ook weer ervaren van het brengt mij, het zal u misschien ook ervaren, het brengt ons op de juiste plek. Het brengt ons daar waar, waar God ons wil hebben, namelijk bij zijn Zoon. En het doet ons weer even beseffen waar we vandaan komen. Het doet ons beseffen wat er op Golgotha is gebeurd. En het doet ons beseffen dat wij verloste, verloste mensen zijn. En ik zat net toen Hugo het brood brak en zat ik te denken, ik denk als dit echt waar is, wat we hier beleiden met elkaar... dan zijn er twee dingen waar... en het is echt waar... dan zijn er twee dingen waar... dan, dan is God onnavolgbaar goed... voor zondige mensen. Als ik gewoon al... als ik in mijn eigen leven kijk... en u in uw eigen leven... daar hebben we allemaal genoeg aan... wij hebben dit niet verdiend. God is onnavolgbaar goed. Dat is het eerste wat waar is. We kunnen hem, zijn liefde is niet uit te leggen. Zijn liefde voor zondaar. en het tweede is dan zijn wij echt hele gelukkige mensen. Amen. Toch? Het is echt waar. Het is, dit zijn niet mooie woorden. Ik zeg het niet om, om een sfeer, maar het is echt waar. Het is echt waar. En dat is mooi met de Dat vind ik heel mooi. Om dat uh, samen te vieren. Um, ik heb het op mijn hart, en het is eigenlijk al een beetje door Hugo ingeleid... om um, vanavond met u na te denken over Handelingen 1 over de woorden die Jezus heeft gesproken, zijn laatste woorden op aarde. En ik wil daar graag um, eerst maar even het gedeelte lezen, om recht te doen aan de schrift. Handelingen 1, vanaf vers 1. Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. Ik lees maar gelijk het hele gedeelte en ik zal er uh, in de preek ook um, telkens naar verwijzen. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heer, zult u in deze tijd voor Israël een koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe, de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen en een wolk ontrok hem aan hun ogen... En toen zei, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden ze terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een Sabbatsreis vandaan ligt. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en ze bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alpheus en Simon Zelotes en Judas de broer van Jacobus. Deze bleven allen, eensgezind, volharden, in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Tot zover. Het thema van vanavond is hemelvaartsbeloften. Hemelvaartsbeloften. Ik kom daar zo nog wel even op terug. Maar ik wil even beginnen met een vraag te stellen. Heeft u, heb jij wel eens geluisterd naar iemands laatste woorden? Ik heb dat zover ik weet nog nooit meegemaakt. Ik heb nooit aan een... Sterfbed gestaan of in een situatie geweest waarin ik een mens zijn laatste woorden op aarde hoorde uitspreken. Er zullen zeker mensen hier zijn die dat wel hebben meegemaakt. Misschien zelfs meerdere keren. Misschien zelfs heel vaak. Bijvoorbeeld omdat je werkzaam was of bent in de zorg of je ouders overleden zijn. Dan heb je dat meegemaakt. Het is indrukwekkend. Toch bedacht ik, moeten we daar ook niet al te veel waarde aan hechten. Belangrijker is hoe iemands leven geweest is. Maar, blijf staan, iemands laatste woorden hebben een bepaald gewicht. Helemaal als ze uit de mond van Jezus komen. Het is niet zijn laatste woorden die hij ooit gesproken heeft, maar wel is zijn een fysieke tijd op aarde. Handelingen 1 vers 8. Eindigt met tot aan het uiterste van de aarde en nadat hij dit gezegd had. Deze woorden gesproken had. Het gaat maar niet om één of twee of drie woorden, maar om de inhoud van deze boodschap. Die hij voor zijn gaan sprak. Wat deed Jezus in die veertig dagen? Wij zijn er aan gewend geraakt, ook door onze kalender. Maar na de opstanding tot aan de hemelvaart waren er veertig dagen. Dat zat in Gods kalender, want tien dagen later, op de vijftigste dag, Pentakostel vijftig, kwam het Pinksterfeest. Maar het was niet alleen omdat die veertig dagen vol moesten. Jezus hield zich ook daar met belangrijke dingen bezig. En in zijn intro op het, Lucas, op, sorry, op het Handelingen uh, Bijbelboek geeft Lucas daar drie redenen voor. Wat heeft Jezus in die veertig dagen gedaan? Nou, allereerst, hij is aan zijn discipelen verschenen met onmiskenbare bewijzen, heeft hij zichzelf levend vertoond, zegt handelingen 1 vers 3. Dat is het eerste, hij vertoonde zich levend aan zijn volgelingen. Het tweede is, hij sprak, het einde van vers 3, over de dingen die het koninkrijk gods betreffen. Ik kom daar zo nog op terug. Hij sprak met hen over het koninkrijk gods. Vandaar die vraag, drie versen later. 1 vers 6. Is dit de tijd dat u het koninkrijk zult oprichten? en het derde wat hij deed en daar gaat het mij vanavond vooral om en dat staat in vers 2 is dat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen opdrachten gaf hij liet dus ook een opdracht na nou, ik denk als ik zou vragen dat we allemaal helder hebben dat is primair wat wij noemen in ons taalgebruik de grote opdracht alle vier de evangelisten schrijven erover Matthäus 28 ga dan heen, onderwijs al de volken Marcus 16, ga heen, predik het evangelie aan alle schepselen. Lucas 24, dat onder alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt moet worden. En Johannes zegt het op zijn kortst. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. De grote opdracht die Jezus nalaat. Wij noemen dat een opdracht omdat al die woorden, of je ze nou leest in Matthäus, Markus, Lucas of Johannes, bevatten een opdracht. Ga dan heen, maak discipelen, doop, onderwijs, leer ze onderhouden wat ik u geboden heb. Dat is glashelder en die opdracht is toevertrouwd aan de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Daar zijn we het met elkaar over eens. Opvallend, en daar gaat het mij vanavond verhaal om, is dat ook Lucas iets doet met die grote opdracht. Als ik aan u zou vragen van wat is de grote opdracht in handelingen 1, dan denk ik dat jij... En ik zou dat ook doen, nou het zou komen bij vers 8. U zult mijn getuige zijn. Daar heb je hetzelfde. En toch is het opvallend, dat was voor mij echt nieuw toen ik dit gedeelte, wat ik al zo vaak heb gelezen, um, was voor mij nieuw toen ik het weer las, is dat hier het vooral omschreven is in beloften. Minder in een opdrachtvorm, maar meer in een beloftevorm. En ik heb er drie hemelvaartsbeloften, zeg maar drie beloften rondom de hemelvaart van de Heer Jezus, gevonden. De eerste twee zijn door Jezus zelf uitgesproken in dit gedeelte. De derde wordt, uit, wordt uitgesproken door de engelen. Het is de belofte van de Heilige Geest, vers 4 en 5. Het is de belofte om zijn getuige te zijn. En als derde, het is de belofte van Jezus' spoedige terugkomst, vers 11. En als u het goed vindt, wil ik die... Drie beloften langslopen. Om te zien. Het zijn hele bekende versen. Wat hebben ze ons nu te zeggen. En waar ik om bid is dat de geest u laat zien. Welke diepte er in deze Bijbelversen zit. Lucas valt met de deur in huis. Ik begin met de eerste belofte. Hij zegt na zijn intro van die eerste drie versen. In vers 4. Toen Jezus met hen samen was. Beval hij hun. Daar staat een. Streng woord, om zo te zeggen. Hij beval hen, gaf hun de opdracht niet uit Jeruzalem weg te gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Jezus vertelde dus niets nieuws. Hij had al verteld over de belofte van de Vader, bijvoorbeeld in Johannes 14, 15 en 16, over de belofte van de Heilige Geest. Maar hier, vlak voordat, misschien is het een uur voordat hij heen gaat naar zijn vader, drukt hij de discipelen op het hart dat ze niet uit Jeruzalem moeten weggaan. Maar de belofte van de vader zouden verwachten. In Lucas vind je het ook. U bent van deze dingen getuige, Lucas 24, maar, maar blijf in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En dat is iets opvallends. Het is zo bekend in het Bijbelgedeelte, dat we de diepte ervan denk ik niet meer zouden zien. Maar moet u zich voorstellen, stel je voor dat jij één van de twaalf was, één van de elf. Hier gaat dan om elf discipelen. Wat heb je dan meegemaakt? Je hebt drie jaar lang met Jezus opgetrokken. Hij heeft je bijvoorbeeld vanuit je vissersboot geroepen. Je hebt hem tekenen en wonderen zien doen, hoe hij de broden vermenigvuldigde, hoe hij zieken genas hoe hij onderwijs gaf en sprak met gezag, dat heb je allemaal meegemaakt. En als een climax van zijn leven op aarde heb je gezien dat hij in Gethsemane worstelde met zijn vader en zich vervolgens overgaf in de handen van de zondaren. Je hebt gezien hoe hij zich liet bespotten en hoe hij uiteindelijk aan het kruis kwam en zijn macht niet aanwendde om van het kruis verlost te worden. Je hebt gehoord en gezien dat hij na drie dagen uit het graf opstond. En dat hij in die veertig dagen daarna meerdere keren aan jou en aan je medediscipelen verschenen is. En zichzelf levend heeft vertoond. Heb je dan wat te zeggen of heb je dan niks te zeggen? Dan heb je toch heel veel te vertellen. Probeer je te verplaatsen. Deze mannen die zichzelf waren tegengekomen, die de genade van de Heer Jezus hadden leren kennen, denk aan Petrus. Hebt u mij lief? Is door Jezus hersteld, volg mij. En daar op die dag zegt Jezus, ik ga heen naar mijn vader. Handelingen 1. En dan zegt Jezus terug naar Jeruzalem. Dat is toch apart? Dat leert ons, dat leert mij en ik hoop jou ook iets. Dat het in het christelijke leven, in het leven met hem en vooral als het gaat in het getuigen van hem, dus niet zit, het geheim zit niet in het delen van ervaringen op zich. Maar het geheim zit in de kracht van de Heilige Geest. dat is een les Jullie moeten terug naar Jeruzalem en de belofte van de Vader verwachten. Verwachten. En in hetzelfde vers zegt hij, want u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Jullie hebben ontzettend veel met mij meegemaakt en jullie hebben mij levend gezien. En toch wil ik dat jullie teruggaan naar Jeruzalem, want jullie moeten met kracht uit de hoogte bekleed worden. Lukas 24. Broeders en zusters, dit is een onmiskenbaar bewijs van het feit dat wij zonder de kracht van de heilige geest niets geestelijk tot stand kunnen brengen. Ook al hebben we van alles meegemaakt, kunnen we verhalen vertellen, kunnen we getuigenissen delen. Zonder de kracht van de heilige geest zal het geen eeuwigheidswaarde hebben en zal het geen levens veranderen. Als er iemand een sprekende persoonlijkheid had... Als iemand een man was met passie... Dan was het... Petrus. Als er iemand iets met Jezus had beleefd... Dan was het... Petrus. Maar Petrus, ik wil dat jij terug gaat naar Jeruzalem... Want je hebt de kracht van de Heilige Geest nodig. Dat is wat Paulus bedoelt in 1 Corinthe 2. Ik kwam niet onder jullie... Met overtuigende woorden van menselijke wijsheid. Maar in betoning van geest en kracht. En ik, ook als ik hier sta vanavond. Dat geldt voor ieder die wat deelt. Of, een, we kunnen de gekste dingen doen. En we kunnen een beroep doen op onze natuurlijke kracht. Of op ons charisma. Of op onze ervaringen. Maar als Gods geest niet werkt. Bij de ander en bij mijzelf. De ogen niet opent dan zal het geen eeuwigheidswaarde hebben. En daarom zegt Jezus, jullie moeten terug naar Jeruzalem. Nou, misschien zeg je, ja maar wacht even, dit is specifiek voor die tijd. Zij hadden de Heilige Geest nog niet, Johannes 7, Jezus sprak over stromen van levend water... Maar ze hadden de Heilige Geest nog niet, want Jezus was nog niet verheerlijk. Met andere woorden, Jezus moest eerst in glorie plaatsnemen aan de rechterhand van de Vader. En daar zou hij de belofte van de Vader, de Heilige Geest, uitstorten. Dus zeg je misschien, ja, handelingen 1, vers 4, dat gaat over die elf discipelen. En dat is helemaal waar. Dat is, zeg maar, heilshistorisch gezien zaten zij in die fase... Wij, die de Heer Jezus hebben liefgekregen, en dat ook zojuist hebben beleden, hebben de Heilige Geest ontvangen. Nou, dat is helemaal waar. Paulus zegt in Efeze 1, vers 13, dat we toen we tot geloof gekomen zijn, verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte. Als u de Heilige Geest niet hebt ontvangen, bent u geen christen. En als u een christen bent, dan hebt u de Heilige Geest ontvangen. Dat is glashelder. Maar als daarom deze teksten u niets meer te zeggen hebben, dan... Dat vind ik een beetje te kort op de bocht. Want dat betekent, broeders en zusters, ook al hebben wij de heilige geest in wonen, prijs God daarvoor dat we een tempel gods in de geest zijn, dat er een betere tijd is aangebroken, dat overal waar christenen leven, wonen, werken, dat daar de heilige geest is. Anders waren ze geen christenen. Daar is Christus. Maar daarmee is niet alles gezegd. De vraag is niet alleen of ik de heilige geest heb ontvangen, de vraag is ook hoeveel heeft de heilige geest van mij? En in werk krijgt hij de ruimte in mijn leven om te doen wat hij wil doen. En ook al hebben wij de heilige geest inwonend nogmaals, het is een prachtig nieuwe verbondsgeheim. Paulus spreekt, spreekt er voortdurend over. Christus in u, zegt hij, door de heilige geest. Dat wil nog niet zeggen dat alles wat wij doen automatisch staat onder de leiding van de Heilige Geest. En dat ons leven, Efeze 5 vers 18, altijd vervuld is met de Heilige Geest. Dat zijn twee verschillende dingen. En laat deze verse dan voor ons een aanscherping zijn dat wij de kracht van de Heilige Geest nodig hebben om te kunnen doen wat hij wil. Om geestelijk in de kracht van de geest te kunnen leven. Maar daarmee kan het toch op je overkomen als een opdracht. Maar als je goed leest is het een belofte. Kijk, vers 5. Want Johannes doopte wel met water. Maar u... Ik heb nu vooral gezegd, u moet met de Heilige Geest gedoopt worden. Dat is waar. Maar er staat hier, u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Dat is mooi, hè? Niet lang na deze dagen. En het is gebeurd. God belooft zijn geest en God geeft zijn geest. En dat is iets om voor te danken. Dat je als je hier zit en inderdaad de Heer Jezus heb gekregen, opnieuw geboren bent, kan zeggen... Ik dank u voor de inwoning van de heilige geest. Dat u ook geen beroep doet op mijn eigen kracht. Maar dat de kracht van God het in mijn leven wil doen. En dat is een geheim wat wij moeten leren. Paulus zegt, wandel door de geest. En je zult de werken van het vlees niet vervullen. Broeders en zusters, laten wij bedenken dat wij in de wedergeboorte de heilige geest ontvangen hebben. En dat God niet alleen zegt, jullie moeten door de geest leven. Maar dat de belofte waarmaakt dat we ook kunnen leven door de Heilige Geest. En dat dat wat God van jou, van mij, van u vraagt in uw leven. Of het nou betreft je kinderen opvoeden. Of het nu is op je werk een getuige te zijn. Of het nu is de gemeente te leiden. Of het nu is om voorbeelden te doen voor de mensen om je heen. Of het nu is om een licht te zijn in je familie. Dat God daarmee voorziet in een kracht, in een persoon die ons gegeven is. De heilige geest. En dat is geweldig. Dat is een geweldige belofte die we kunnen hebben. Die we hebben. Het is de erfenis. Het is de erfenis, het is de onderpand. Zegt de Korinthebrief. Onderpand dus eigenlijk is een soort borg, een vooruitbetaling van de toekomende verlossing. Is het ontvangen, bezitten van de Heilige Geest. Is het iets heel moois? De vraag is wel: Heeft Hij de ruimte om jou en mij aan te sturen? Of staat je eigen kracht en je eigen inspanning of je eigen wijsheid of je eigen voortreffelijkheid van woorden hem in de weg? Ben je met Paulus op het punt gekomen... ...mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in voortreffelijkheid van eigen kracht... ...maar in betoning van geest en kracht? Ben je op het punt gekomen dat je smorgens opstaat... Dat je zegt, heren, het programma wat er op mij ligt te wachten. Ik kan het niet vervullen. Ik ben zwak in mezelf. Maar ik prijs u voor het feit dat uw geest in mij woont de geest van Christus. En dat hij het onmogelijke mogelijk maakt. Dat ik tegen de verleiding nee kan zeggen, dat ik vernieuwd kan worden in mijn denken. En dat de werken die Hij voor mij heeft voorbereid, dat ik daarin zal kunnen wandelen. Want de Heilige Geest stelt me in staat. Wat een geweldige belofte voor deze elf mannen. U zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Die belofte die gaf hen ook vervulling. Want ze gingen terug, daar komen we zo nog op, en ze gingen met die belofte werkzaam bidden. Jullie moeten hem verwachten, zei Jezus. Nou, die tweede belofte sluit erop aan. Dan ga ik mee verder. Vers 8. Die, eigenlijk omvat die de eerste, maar het is een soort uitbreiding. Um, vers 8. Maar u zult met de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. Zie je weer het werkwoord zullen. U zult, en Jezus zegt nog een keer, die over u komen zal. En dan komt het vervolg. En u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Drie keer het werkwoord zullen. En hier zegt Jezus, u zult mijn getuigen zijn. Je vindt dat ook in Lukas 24 en in het laatste vers van Johannes 15. Waar Jezus ook zegt, u zult van mij getuigen. Nou even iets persoonlijks. Ik heb deze tekst, Handeling 1 vers 8, jarenlang gelezen als een opdracht. Ik, als ik deze tekst las, dan had er altijd zo'n stemmetje in mij. Gezegd, Leander, getuig! Er waren dagen dat ik deze tekst schuwde. Omdat ik dacht: ja, ik ben niet zo'n goede getuige. Het ontbreekt aan vrijmoedigheid. Zeker als ik naar bepaalde mensen toe moest. Vaak mensen die dichtbij staan. Waarbij het moeilijk is om over de Heer Jezus te spreken. En ik las handelingen 1, vers 8. Maar hier staat niet: u moet gaan getuigen. Er staat: u zult getuigen. Dat is wat anders. Dat is echt wat anders. En Jezus legt uit, het heeft met die eerste belofte te maken, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn. God is niet alleen degene die vraagt, God is degene die geeft en in staat stelt. Ik zal maken dat jullie mijn getuigen zijn. Dat is trouwens ook wel logisch, want die discipelen waren eigenlijk bange vogeltjes. De een zei, ik ga vissen. En de ander kwam in de samenkomst niet meer opdagen, Thomas. Ze waren bang. En Jezus zegt hier, jullie gaan vanuit Jeruzalem naar Judea en Samaria tot aan het uiterste van de aarde. Met elf van die bange vogeltjes. Eenvoudige mannen. De, is dat wel realistisch? Ja, dat is realistisch. Want, eigenlijk staat hier, ik zal maken dat u mijn getuige bent. Zoals hij aan het begin van de roeping, Matthäus 4, gezegd had, ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En dat is evangelie, dat is echt evangelie. Allen die zich ernstig toeleggen op de grote opdracht. Van de week gaan jullie weer even realiseren. Hè? Voor allen die zich ernstig toeleggen op de grote opdracht, is dit muziek in de oren. Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. Als je zo je dag begint... ...dit is ontspanning. Zeg Heer, u zult maken. Hier ben ik. Hoe kan ik ooit het hart van die ander bereiken? Want het gaat hier niet alleen maar evangeliseren. ...in Matthäus 28 staat, gaat, maak tot discipelen. Het is het hele proces van discipelschap. Heb je al zo'n paar jaar met iemand opgelopen? Je hebt genoeg aan je eigen hart... Maar soms kom je aan het hart van de ander nog tegen ze. Tjonge jongen, waar moet ik beginnen? U zult maken. Het gaat ook niet om mijn succes. Het gaat om uw eer. Het gaat om de komst van uw koninkrijk. Het gaat om de heiliging van uw naam. En het gaat om het geschieden van uw wil. En als u dan zegt, ik zal maken dat u mijn getuige bent. Heren, hier ben ik. Iemand die dat bidt, niet alleen met woorden, want veel liederen zeggen deze dingen. Maar iemand die op dat punt gekomen is. Die heeft erkend, uit mijzelf geen vrucht in de eeuwigheid. Het is niet mijn kracht, niet mijn wijsheid. Het is ook niet uw gave. Ook al kunnen mensen daarvan onder de indruk zijn. Er gaat geen verschil maken. Het is de kracht van de Heilige Geest. Die maakt dat wij getuigen zijn. U zult mijn getuigen zijn. Jezus zit verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader. In Matthäus 28, ook zo'n bekend vers, maar echt om te memoriseren. En om te Bemediteren, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga daarom heen. Jullie moeten gaan, jullie moeten gaan getuigen, want mij is gegeven alle macht. Dit, eigenlijk is dit de verklaring van Handelingen 1, vers 8. Ik heb alle macht en dus zal ik jullie in staat stellen om. Het is bevrijden, toch? Ik hoop dat je dat ziet. Want de opgestane Heer Jezus Christus heeft alle macht. En door de eeuw heen is het gebleken. Want het evangelie is gekomen zelfs tot in Rotterdam. In Nederland tot aan de uiterste van de aarde. Jezus maakt het waar. Je zult mijn getuige zijn. Goed. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Um, dat is wat hè? Verplaats je eens even naar die olijfberg. Er staan die elf mannen, ze horen die twee beloften. Kracht van de Heilige Geest, jullie zullen mijn getuigen gaan zijn. En ineens werd hij opgenomen. Het is opvallend dat alle teksten over de hemelvaart in de Bijbel staan in de passieve vorm. Er staat niet: Jezus ging heen, maar Hij werd opgenomen. De Vader haalde Hem thuis. En Huro heeft die heerlijke psalm van 24 gelezen. Het is, het was voor, de, voor ons is dat onzichtbaar geweest. De schrift zegt er wel wat over. Hoe is dat in de hemel gegaan? Nou, die psalmen zeggen er iets over. Maar ook voor de discipelen was het onzichtbaar, want er kwam een wolk tussen. Het was weliswaar een heerlijke wolk, maar ze zagen het niet. Ze zagen het niet. En de Heer Jezus, Hij is de hemelen doorgegaan. Reken maar in de aanbidding van de engelen. In de hemel is er niemand in discussie over of Jezus de zoon van God is. Dat is geen vraag. Iedereen erkent daar het Lam, staande als geslacht. Dat is daar glashelder. Maar hier op aarde is het heel anders. En die wolk maakt scheiding. En daar staan ze dan. Maar twee engelen moeten de feestvreugde verlaten. En ze staan daar plotseling bij die elf, zo zegt Lucas. En toen zei, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden. Zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Alsof die twee beloften, CQ opdrachten, nog niet genoeg waren. Die mannen staan er nog steeds. Kan zo zijn hè, dat een belofte van God je niet zoveel zegt? Ja, als de belofte van God allemaal tot onze geest zouden doordringen. Maar ja, die, het brengt ze nog niet echt in beweging. En dan komt daar die vraag: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken? Naar de hemel. Hoe moet je die vraag nou opvatten? Wat denkt u? Wat hoor je in die vraag? Wat staan jullie daarna een beetje te kijken? Is het een verwijt? Nee, ik vind het niet. Is het een correctie? Ja. Ja, misschien wel. Als ik de tekst zelf zou moeten aanvullen, dan zou ik de woorden van de engel als volgt invullen. Ga aan de slag. Doe wat je zojuist gezegd is. Terug naar Jeruzalem en de belofte van de vader verwachten. Het is toch helder? Vers 4 en 5. Die woorden zijn nog niet koud van de heer Jezus. En toch zeggen ze dat niet. Zij voegen er een derde belofte aan toe. Die over een volgend heilsfeit gaat. Moet je luisteren. Dit zijn voor wie met de Bijbel opgevoed is, hele bekende woorden. Maar het is echt heel mooi. Deze Jezus... die van u opgenomen is. Ja, dat hadden ze gezien. Zal. Zelfde werkwoord. Zal. Zie je dat? Op dezelfde wijze... terugkomen... als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Punt. Zij voegen er... een derde belofte aan toe... Namelijk de spoedige wederkomst van de Heer Jezus. Dus met de zendingsopdracht is daar de belofte van de Heilige Geest, van zijn getuige te zijn en van zijn terugkomst. Daarom zie je als je de brieven van Paulus leest, voortdurend die oproep en die herinnering, Jezus keert terug. Kleur alle bijbelteksten over de wederkomst. Hoe precies ook je toekomstvisie is, daar gaat het even niet om. Maar alle teksten van de wederkomstkleur, die geel. En je hebt, je hebt veel gele teksten. Dat leefde in de eerste eeuw. Jezus is nog geen uur van de aarde weg. En de engelen zeggen, hij komt terug. En ze maken eigenlijk een vergelijk tussen Jezus' hemelvaart en Jezus' wederkomst. En ik zie vier overeenkomsten. De eerste is, deze Jezus. Dezezelfde door jullie geliefde heiland. Deze man met doorboorde handen. Deze man, Petrus, die je onlangs vergeven heeft. Deze man aan wie je je liefde hebt verklaard. Toen je vertelde, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Deze Jezus, niet een andere. Zal terugkomen. Deze lichamelijke Jezus. Zal opnieuw verschijnen Matthäus 24 zegt dat hij met grote kracht en heerlijkheid op de wolken van de hemel zal verschijnen hij komt op dezelfde wijze ook hij komt met hetzelfde lichaam, dezelfde man dezelfde messias komt terug maar hij komt ook op dezelfde wijze op de wolken met de hemel hemelvaart naar boven met de wederkomst naar beneden dat is het enige verschil Ik denk, broeders en zusters, dat als we de schrift in het verband lezen, dat hij ook op dezelfde plaats gaat komen. Zachariah 14 vers 4 zegt, dat hij zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Deze Jezus die op de olijfberg heen ging, zal terugkomen op de olijfberg. Om zijn koninkrijk te vestigen daarom is de vraag van handelingen 1 vers 6 geen domme vraag van de discipelen gaat u voor Israël het koninkrijk oprichten dat is geen domme vraag dat is een vraag van mannen die de schriften, die de profetieën kenden Jezus zei ook niet koninkrijk hij zegt alleen het komt u niet toe ...te weten de tijden en gelegenheden. Maar hier maken de engelen er melding van. Hij zal spoedig terugkomen... ...en hij zal zijn voeten zetten op de olijfberg. Hij komt terug naar de aarde. Um, het is wel echt opvallend... ...en dat is eigenlijk het laatste wat ik wil zeggen bij deze derde belofte dat de engelen beter gezegd dat God de Vader, de Heer Jezus Christus het nodig vond om die discipelen hierbij te bepalen jullie gaan met de grote opdracht aan de gang en jullie moeten van meet af aan weten deze Jezus keert terug dat is een geweldig toekomstperspectief wij doen ons werk, de grote opdracht, in de kracht van de heilige geest, in de afwachting, beter gezegd in de verwachting van de spoedige komst van de heer Jezus Christus. Die lichamelijk opnieuw gaat verschijnen. Ik vat ze even samen. Drie beloften. Ik zal jullie dopen met mijn heilige geest. Handelingen 2 vers 33 zegt dat Jezus dat doet. Hij heeft uitgestort wat u ziet en hoort. Dopen met de heilige geest. Eén. Tweede belofte. Ik zal maken dat jullie mijn getuigen zijn. En drie. Ik zal op dezelfde wijze terugkeren naar de aarde. En toen waren de engelen weg. De engelen voeren ten hemel. En weet u wat ik zo mooi vind? Verstralen. Moet je zien. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem. Toen, met deze drie beloften op zak, keren ze terug naar Jeruzalem. Nu zet het hen in beweging. Ze gaan van de Olijfberg naar Jeruzalem. Sabbatsreis. En ze komen in Jeruzalem aan, gaan naar de bovenzaal en zij bleven daar. En dan volgt vers 14. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en het smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. En hier zou ik tot slot een streep onder willen zetten. Drie beloften. Als je voor je verjaardag een tegoedbon krijgt, een check 1, twee, drie. Dan leg je die niet op de rand van de kast. Om te zeggen, daar liggen ze. Dan heb je er niets aan. Zo is het idem dito met de belofte van God. Ik hoop dat het tot je doordringt. Ze zullen je geen baat geven. Als je niet geleerd hebt om die beloften in de binnenkamer. In de bidstond. Door te worstelen. Om ze De groep moet je verzilveren bij de intertoys of waar ook als dat nog kan um, zo is het met de belofte van God waar moet die worden verzilverd bij de troon van de genade kijk je kunt vanavond die drie beloften hebben opgeschreven en zeggen mooi maar ze krijgen betekenis op je knieën stem je daarmee in ze krijgen betekenis op je knieën. Als je die werkwoorden zullen, God gaat voorhouden. Heer, u hebt gezegd, u zult mijn getuige zijn. U hebt gezegd, u zult spoedig weerkeren. Dan ontsteekt de Heilige Geest het geloof in je het geloof dat zich hecht aan de belofte. En dan heb je die twee eenheid: waardoor je God neemt op zijn woord. En dat staat er ook, ze keerden terug en ze bleven daar. He, dit, je zegt, dat gaat vanaf nu allemaal vanzelf, nee dat staat er niet. Er staat, deze bleven allen volharden. Gebed is een zaak van volharding. Beloften bij God verzilveren, broeders en zusters, is een zaak van volharding. Wij hebben de meest kostbare beloften, maar ze zeggen ons niets als we er niet werkzaam mee zijn. En ze worden voor ons kostbaar op het moment dat we ze samen in de bid stonden. Of alleen in je binnenkamer als je er volhardend mee, wat staat er 14? Bid en smeekt. Er is ergens een soort gedachte bij mensen, soms die zeggen ja, als God dat heeft beloofd, dan hoef je er ook niet meer voor te bidden. Dat kan je misschien theoretisch zo uitleggen, maar in de praktijk is het totaal anders. God vervult zijn belofte in de weg van bidden en smeken. Deze discipelen gaan niet zitten, nou die belofte hebben we op zak. God vervult zijn kalender toch wel. Nee, ze gaan naar de bovenkamer en ze gaan met elkaar. Wie gaan? Ze bleven allen. Heb je daar een streep onder staan? Allen. In opwekkingstijden ontbreken er weinigen. Dan hoeft de bidst nog nauwelijks meer aangekondigd te worden. Allen. Waarom? Ze hadden gezicht gekregen op die belofte. Vers 4: de belofte zouden verwachten. Eensgezind. Het gebed wordt van iedere kracht ontdaan, als er in de gemeente oneenigheid is. Dat is een stok tussen de spaken. Jacobus zegt jullie bidden, maar ondertussen maken jullie ruzie. Ze bleven allen eensgezind volharden. In het bidden en het smeken. En op die manier heeft God in ieder geval twee van deze drie beloften heerlijk aan deze zwakke mannen vervuld. Ze zijn gedood met de Heilige Geest. Toen de dag van het Pinkste Vreed vervuld werd. En ze zijn zijn getuigen geworden over het rond van de aarde. Wij kunnen werkzaam zijn met dezelfde drie beloften. En het is vandaag als het ware drie te goedbonnen, drie checks, die de schriftje aanrijkt. En aan mij en aan jou is de vraag. Wat gaan we ermee doen? Kennen wij een leven op onze knieën? Ik bedoel het niet als een werk. Een christen behoort te bidden. Ik bedoel, heb je zicht gekregen op die geweldige beloften Die je in de binnenkamer brengen. Die je in gemeenschap met God brengen. En die je doen verlangen naar de vervulling van deze dingen. Ik eindig met een citaat van Spurgeon. We zullen in het algemeen nooit grote veranderingen ten goede zien in onze kerken. Totdat de gebedsbijeenkomst in de waardering van christenen een hogere plaats zal ontvangen. In te veel kerken zijn gebedsbijeenkomsten verworden tot saaie, koude en levenloze bijeenkomsten. Waarin te weinig vanuit de Bijbel gebeden wordt. En te weinig met een missionair doel. Tijdens de geestvervulde gebedsbijeenkomst verdwijnen eigen noden naar de achtergrond. En we vormen een groep mensen die er naar verlangen dat anderen gezegend worden. Dit geeft ware geestelijke eenheid. The church that prays together stays together amen zullen we samen danken en bidden heer we weten ons als we denken aan het verbroken brood en de vergoten wijn diep gezegende mensen dat we zijn vrijgekocht door uw kostbaar bloed. Dat is het fundament waarop we staan. En we prijzen u dat het niet onze gebeden zijn. Niet onze getuigenissen zijn. Die ons in de hemel moeten brengen. Heer, we zouden aan alle kanten tekortschieten. En maar we prijzen u dat het het volbrachte werk van Jezus Christus is. Wat ons recht voor de Vader doet staan. Verzoend. ...voor het oog van de Vader te treden. Heer Jezus, wij eren en aanbidden u... ...voor uw geduld met ons, uw liefde voor ons... ...uw overgave aan het kruis... ...maar vervolgens dat u ook met ons een pad wil lopen... ...en dat u ons wil brengen, dicht aan uw hart... ...en dat u ons die kostbare belofte geeft... ...allereerste belofte van de Heilige Geest... De belofte om uw getuige te zijn en de belofte van uw spoedige wederkomst. Heer Jezus, we willen u bedanken voor deze geweldige waarheden, ook in de schrift. En waar we op dit moment met elkaar voor willen bidden, is dat u door uw geest ons de heerlijkheid van deze belofte laat zien... Dat u door uw geest ons roept in de binnenkamer. Dat u ons brengt bij de troon van de genade om u uw eigen woord voor te houden. En te pleiten, te smeken, te volharden, allen eensgezind. Zodat deze beloften werkelijkheid worden. Dat de Heilige Geest de leiding heeft in ons leven. Dat we uw getuigen zullen zijn. En dat we zicht hebben op uw spoedige wederkomst, Heer Jezus. Vader, we bidden ook voor ons... Om die frisheid van de heilige geest. Dat verlangen in de gebeden. Dat u ons samenbrengt. Omdat we gezien hebben dat het leven met u het meest kostbare leven is. En dat uw woord ons belofte geeft om bij aan te haken. Om op te staan. Om op te volharden. In het bidden en in het smeken. Dank u wel. Dat we kunnen zeggen... Dat we de heilige geest ontvangen hebben. Dank u dat we niet meer van onszelf zijn. Maar dat hij in ons woont. En dat hij die in ons is sterker is dan hij die in de wereld is. Dat u ons roept om uw getuige te zijn. Heer u zou het veel beter zelf kunnen. Uw engelen zouden het beter kunnen. Maar u hebt ervoor gekozen om het door ons heen te doen. Dank u wel dat u ons in staat stelt. En de heilige geest geeft. Vader geef ons gebed. Roep ons tot uzelf. Hier in de gemeente. Voor zaken die u op ons hart legt. Allereerst om zelf een toegewijd leven te leiden. In ons huwelijk, in ons gezin als we dat hebben. Op ons werk, in onze omgeving. Om uw getuigen te zullen zijn. Wij zijn zwak. Maar u bent machtig. Wees onze gids in barland. Vul ons met uw heilige geest. Zodat we herkenbaar zijn. Als mensen die met Jezus geweest zijn. Dat is echt ons verlangen vader. In Jezus naam. Amen.